0: Haideți să deschidem cuvântul Sfânt în cartea Apocalipse În capitolul 3 De unde vom citi primele șapte versete Apocalipsa, capitolul 3 Avem un studiu din Apocalipsa Și am ajuns la cea de-a Treia întâlnire în dimineața aceasta Începem seria cuvintelor Pe care Domnul le are pentru bisericile sale De aceea, haideți să citim cuvântul Domnului Care în dimineața aceasta de cină. sunt convins Că ne va cerceta pe fiecare Îngerul bisericii Vă rog să vă iertați Îngerului Bisericii Capitolul 2 Îngerul Bisericii din Efe scrie Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele În mâna dreaptă și cel ce umblă Prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarcere la faptele tale din tâi. Astfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cine are urec să asculte ce zice bisericilor Duhul? Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Amin. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Iată că am ajuns la cele șapte biserici, suntem în capitolul 2, începând cu versetul 1. Și este prima biserică căreia Domnul îi scrie. Când vorbim despre biserici, trebuie ca să ne gândim că, de fapt, toate aceste șapte biserici, au fost mai multe biserici în Asia Mică, acolo unde erau, unde erau prinse biserici acestea, dar Domnul alege șapte dintre ele, Cărora să le scrie Pentru că aceste șapte biserici Întrunesc caracteristicile principale Ale lucrărilor lui Dumnezeu În cursul secolelor celor 2000 două mii de ani De la înființarea bisericilor și până astăzi Pentru că de fapt Acestea sunt cele trei chei În care trebuie citită, uh, care trebuie citită Bisericile din Apocalipsa Care trebuie înțeles acest lucru În primul rând Domnul scrie unei biserici cu problemele ei. Da, 100% în Efes erau problemele despre care Domnul vorbește. Și ce mai bine a început și a priceput biserica din Efes, lucrul acesta. Dar de asemenea, Domnul are lucruri pe care noi le putem lua practic pentru fiecare dintre noi. Nu ca biserică neapărat, ci și ca și credincioși. Apoi le putem lua cu toții ca și biserică. De asemenea, dacă veți vedea, în cei 2000 de ani au fost... Uh, Șapte etape principale în istoria bisericii Și toate din punct de vedere profetic Sunt prinse în cele șapte biserici La care le vom studia data viitoare Ce se întâmplă, dragilor, acum? Problema este că atunci când vorbim despre biserica aceasta din Neves, Dumneavoastră vă mai aduceți aminte că cel care a înființat biserica aceasta Sfântul Apostol Pavel, după care a fost Acuila și Priscila După care și Timotei au trecut pe acolo Pentru că ultimul păstor în perioada aceasta a fost după aceea Ioan Știți ce spune până la urmă Pavel, de fapt, când înființează biserica aceasta și vine și vizitează după un anumit timp și le scrie o scrisoare, vine și spune, sunt foarte fericit în Efeseni capitolul 1, sunt foarte fericit pentru că zice, am auzit despre și am văzut credința voastră în lucru, lucrând, și am văzut dragostea voastră cea mare și zice, și vă laud pentru că aveți o dragoste atât de mare. 30 de ani mai târziu, doar 30 de ani mai târziu, Sfântul Ioan, Sfântul Apostol Ioan, vine și ne scrie nou ce spune Iisus Hristos. s ai pierdut dragoste. Treizeci de ani au trebuit să treacă de la Bravo, al lui Pavel, până la hu alui lui Dumnezeu și a Apostolul Ioan, când zice, nu mai ai. Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Nu trebuie să treacă sute de ani ca o biserică să moară. Nu trebuie să treacă mii de ani Ca o biserică să moară Durata de viață a unei biserici locale Mă refer a unei organizații A unui cult Este maxim de 70 de ani Nici o biserică din cele pe care le-au Biserica catolică, ortodoxă, penticostală Ariste, Toate sunt trecute de 70 de ani o biserică trebuie să se reinventeze mereu. O biserică trebuie ca să renască mereu. O biserică trebuie să înțeleagă că se întâmplă ceva cu ea și trebuie ca să spună din cenușa tradiției, din cenușa păcatului, din cenușa indiferenței, din cenușa lipse de iubire. Trebuie să ne ridicăm iarăși la viață. Am rămas dator, știu, că am rămas dator cu ceva cu îngerii, că nu, nu m-ați lăsat. Și mi a adus aminte acum că trebuie să vă spun cum e cu asta. Marea problema voastră, că am zis eu că îngerii în cer nu cântă, a știu de unde vine problema, dar satana? Nu a fost, fost el conducător de laudă și închinare în cer. Așa că știți, sute la Așa am știut și eu 25 de ani. Exact 25 de ani mi-a trebuit ca să predic. Vă rog să fiți atenți cum scrie, de unde știți dumneavoastră, de unde știu și eu. Dacă mai țineți minte, în Ezechiel, în capitolul 28, versetul 13, cuvântul în Biblia pe care o aveți, nu toți aveți aceeași Biblie, dar cei care au Biblia Cornilescu zice așa. „Stătea în Eden grădina lui Dumnezeu și era acoperit cu tot felul de pietre scumpe, sardonix, topaz, diamant, crisolit, onix, jasp cu safir, cu rubin, cu smarald și cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta pregătite pentru ziua în care a fost născut sau făcut. Așa scrie în Biblia dumneavoastră. Așa. Depinde ce Biblia aveți. Haideți să citim, dar prima dată vreau să vă explic două lucruri. Aici sunt două cuvinte pentru timpan și pentru flaut. Cuvântul pentru timpan este tupim. Singular este top. În general, topul e o tobă mică, așa știam noi până ce. Dar topu la, e, la evrei, tof, este locul în care se așează piatra prețioasă. Din coaci, la flaut, cuvântul ne cobim cavitățile acelea, monturile în care sunt puse pietrele prețioase. Haideți să vedem noua traducere pe care o aveți câțiva dintre dumneavoastră în biserică. Netereu, da? Noua traducere română, ajustată din punct de vedere. Ta. Haideți să vedem cum e trecut asta. Să vedem că un singur verset, noi dintr-un singur verset, că flautele și alăutele, dar și, uh, uh, și timpanele și flautele erau puse exact după pietre prețioase. Nici nu înțelegem cum o sărit Dumnezeu să ne explice lucrul ăsta. După ce înșir o grămadă de pietre prețioase, întotdeauna trece la flaute și la... Vedem netereu, da? Stătea în Eden, grădina lui Dumnezeu și era acoperit cu tot felul de pietre prețioase. Sard, topaz, diamant, crisolit, onix, jasp, safir, turcoaz și smarald. Bijuteriile și filigranele tale erau din aur pregătite pentru ziua în care a fost născut. Nu tu tobă, nu tu flaut. Mergem în traducerea lui Bartolomeo Anania, traducerea ortodoxă, o traducere incredibil de frumoasă. Pentru cei care doriți ca să citiți Biblia, Scrisă de un, adică tradusă de un poet. Părintele Bartolomeu a fost, Valerio Anania a fost un poet foarte bun al țării. Tu te-ai născut în lina de sfătare a lui Dumnezeu. Ți-ai pus pe tine toată nestemata de sardiu, de topaz, de smarald și de rabin și de safir, de iaspis, de aur și argint, de opal, de agată, de ametist, de crisolit, beril și cris. Din ziua în care ai fost zidit cu aur ți-ai umplut în tine, Cămările și jidnițile tale. Are ideea de cămară și jidniță. Nu, citim traducerea lumii noi, o altă traducere. Puteți să găsiți, dacă aveți în engleză, NIV-ul. New International Version. Da? Zice așa, era în Eden, grădina lui Dumnezeu. Era împodobit cu toate pietrele prețioase, rubin, topaz, jascriselit și smarald. Iar monturile lor, monturile lor, ale în care prinse, erau din aur. Ele au fost pregătite pentru ziua creierii tale. Tot poporul, 25 de ani, am știut cu toții că. și n-am mai avut adversetul, n a făcut asta. Tot poporul a știut că Satan a condus trupa de laudă și închinare în cer. În primul rând, m-am spus că îngerii nu cântă, nu mai voi cântați, pentru că ea cântarea n-a fost inventată de Dumnezeu și lăsată decât pentru oamenii răscumpărați. Cine nu cântă are probleme cu răscumpărarea. Probabil că vom cânta, 100% că vom cânta că vom fi în cer. Îngerii sunt războinicii lui Dumnezeu, îngerii sunt mesagerii lui Dumnezeu, îngerii sunt oamenii care vin să spună tuturor oamenilor să, se, să, 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 să meargă și să vestească Evanghelia. Celor răscumprați sunt ducuri slujitoare pentru noi. Satana a fost unul dintre herovimii cerului și a plecat pentru că vrut să se așeze pe scaunul lui Dumnezeu. Asta știm 100%. Deci de aceea când Trebuie să fim atenți și la traducerile celelalte de Bibliei, pentru că se pot transforma greșel. Eu 25 de ani asta am predicat, că nu m-am uitat. Eu chiar am crezut ce ar zis bătrânii noștri. Dacă o zise asta, zic și eu. Bine, mergem mai departe. Haideți să ne uităm la biserica aceasta, că aici sunt câteva lucruri frumoase. Uh. O fost prima în zona aceea, la biserica din Efes. Haideți să vedem dacă avem pe cineva. Care a vizitat bisericele, cele șapte biserici din Turcia. Ridicați-mă la sus, haideți, 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 2, trei. Câți ați fost la Ierusalim? Să vizitați țara sfântă? Șapte, opt, nouă, ceva mai mulți. Când am fost în Efes, pentru că merită să vă duceți acolo, Turcia este una dintre cei mai frumoase țări din lumea aceasta. Și mai ales când veți vedea cele șapte biserici din Asia Mică, veți vedea măreția lui Dumnezeu și în același timp tristețea unei biserici care nu a mai au rămas nimic din ea. A fost în Efes așezată biserica aceasta, Efesul, sau Apasul, a fost înființat de Amazone. Războinele acelea care își tăiau un sân, sânul stâng, ca să poată să tragă cu arcul. A fost un, a, a avut Efesul, una dintre cele șapte minuni ale lumii. Templul zeiței Diana sau Artemis. Nu știu dacă dumneavoastră știți, un meteorit a căzut în zona Efesului, de acolo au luat piatra aceea, meteoritul acela, iar zeița Diana a fost cioplită dintr-un Meteorită. A avut pe vremea aceea o populație mare de locuitori, jumătate de milion de oameni. 500.000 de mii de locuitori au avut Efes. a avut Efesul. A avut, și se vede și astăzi, o, un teatru în aer liber imens, o bibliotecă imensă care a fost și adărmată. Creștinii, când au, format, când au fondat Biserica din Efes și au avut libertatea necesară să facă lucrul acesta, au luat uh, pietrele din templu zeiței și și-au făcut biserică din templu. Numai l-au mutat templu puțin mai încolo. Unul dintre păstorii bisericii din Efes a fost Ioan. Acolo, de acolo Sfântul Ioan a fost luat și dus în Padmos, exilat și s-a întors înapoi. Celor, adică ideea celor mai mulți specialiști este că, de fapt, acolo și există biserica uh, uh, și mormântul uh, mamei Domnului nostru Iisus Hristos Maria. Și atunci întrebau toți cum au ajuns Maria în Nefes, din Ierusalim. e posibil să o iau pe Părerea mea că e acolo. Și știți din ce cauză, pe ce mă bazez eu? Pentru că atunci când Hristos a fost pe cruce, El a spus lui Ioan, Ioane, iată mama ta. Și din clip aceea, zice că Ioan a luat-o la el acasă. Eu nu cred că Ioan și-ar fi permis, dacă a hotărât, că trebuie să aibă grijă de Maria, tot restul vieții lui. Eu nu cred că a lăsat-o în Ierusalim ca să plece el păstor în Efes. Asta e doar părerea mea. Nu știu ce e acolo sub lespedea cea de piatră unde se spune că e îngropată Maria. Poate să fie sau poate să nu fie. Cert este că orașul acela a fost un oraș mare cu o biserică mare, cu o biserică frumoasă. Când Domnul nostru scrie unei biserici, când Domnul nostru are o pref- profeție, prima dată Domnul vine cu câteva lucruri bune. Uite, îmi place la tine asta, asta și cealaltă. După care Domnul vine și atenționează și biserica și omul. Uite, ce nu-mi place la tine este asta, asta și cealaltă. Dar Dumnezeu nu te lasă fără soluții după aceea. Dumnezeu vine și zice, uite, ca să te pocăiești și îți trebuie asta, asta și asta, sau să-ți rezolvi problemele acestea. Acest scenariu se întâmplă cu fiecare dintre cele șapte biserici. Vine Domnul și zice, știu, El știe, Domnul știe. Noi, nou, ni se pare că știm ce e în o biserică, ce e în o familie, ce e în inima unui om. Nouă, ni se pare că știm. Dar când zice Domnul, știu. Controlul nu-l face un episcop aici. Controlul face Domnul și zice, știu problemele tale. Și nu numai că le știu, am soluții pentru ele, zice Domnul. Ar fi culmea ca Domnul să ne spune mereu o lucrare profetică, uită, nu-mi place de tine. Ai probleme, zice Domnul. E păi bun, și cu ce am plecat de aici, dacă tu nu spui cum se rezolvi problemele acestea, zice, știi să vă rugați, nu știm, domne, zic apostolii. Hai că vă învăț, cei Iisus Hristos. Dar să aveți curajul acesta să spui, dă-mi o soluție. Și când auzi soluția, să-i spui lui Dumnezeu, uite, o urmez. Pentru că mulți dintre noi am auzit soluțiile lui Dumnezeu pentru propria noastră viață și nu le-am urmat. Nu le-am urmat. Am auzit chemarea lui Dumnezeu să ne pocăim. Și nu am urmat-o. Nu e suficient numai să auzi. Trebuie să și te ții de ceea ce auzi. Adică la toate Cristos zice știu. Privește și scanează Domnul. Și spuneam săptămâna trecută că Dumnezeu nu ne vede doar. Nu ne vede doar pe noi. Ci vede prin noi. Domnul nu se uită la o biserică și zice 1, 2, 3, 4, 600, 700, bravo. Domnul nu se uită la o biserică și zice Au tot ce le trebuie. Căldură, iarna, vara, fric. Domnul nu se uită și vede, zice Îmbrăcați bine sau îmbrăcați vai de ei. Domnul nu vine și zice capre și oi. Domnul zice, știu, Sunteți pregătiți să știți. Ce vede domnul bun în biserica din Efes? Ascultați ce zice. Ce domnul, îmi place de voi că sunteți oameni ai faptelor. Zice, știu faptele tale. Erau oameni organizați, biserica organizată pe departamente, era foială. Lunea aveau, marța, rugăciune, joia studiu biblic, vinerea cu tinerii, joia cu tinerii de fapt aveau, aveau departamentele, funcționau, toate funcționau, mergeau toate lucruri, echipa de închinare cânta, corul cânta, oamenii de ordine, nezmirnă, haine pregătite, curățenie, parcare, tot ce trebuia, știu că munciți! Știu că vă duceți și predicați Evanghelia, știu că vorbiți oamenilor despre mine, știu că vi dragă lucrarea mea, știu că vă lăsați pe voi, știu că vă dați banii, știu ostenelele voastre, știu. care fac, care pune accent și pe fapte. Avea o puritate doctrinară. ce îmi place la voi, zice Domnul, este faptul că n-ați lăsat ca oricine să o ridicat în picioare, ca așa vorbește Domnul, să nu cumva să-l cercetați, ci v-ați gândit oare de la Dumnezeu e lucrul acesta. Hai să cercetăm în Biblie să vedem. Știu că ai pus la încercare pe prolog, știu că ai sunat atunci când a fost și l-ai întrebat ce mărturie are omul ăsta în casa lui și în biserica lui. Știu că n-ai fost omul care ai crezut, n-ai fost credul. Știu că atunci când te-ai uitat la, la oameni, ai zis Dumnezeu, te-ai gândit, nu vreau ca cineva de aici să plece și noi să credem că e omul lui Dumnezeu și să nu fie. Dar nu vrem nici ca să plece de aici și să spunem că nu e omul lui Dumnezeu și să fie. A trebuit să fim, zice Domnul, biserică și îmi place de voi că ați fost cum a trebuit. Ați fost și voi, și ați avut și dulăi de pază. Îmi place, zice Domnul ăsta. Îmi place că la voi nu oricine și-o permis ca să zică așa vorbește Domnul. O trebuie să gândească bine de două ori. Știu, zice Domnul, că ați fost rezistență în încercări. și și apare aici dacă vă uitați. De două ori apare cuvântul răbdare. De două ori, într-un verset și jumătate. Știu, zice Domnul, că ați fost în necaz, că a venit un val peste voi și ați rămas în picioare, mai a venit un val peste voi, da cu voi jos, de iar v ați ridicat în picioare, și a venit al treilea val peste voi și a ați rămas în picioare și le-ați răbdat și n-ați numărat valurile care au venit peste voi, n-ați numărat focul care a venit peste voi, pentru că a știut că nu se poate intra fără încercări în împărăția, lui Dumnezeu. Știu, zice Domnul, ca să răbdare. Am vrea să se împlinească toate în viața noastră într-o săptămână. Nu. Să aveți răbdare. Să te rogi un copil de 10 ani. Să aveți răbdare. Și cu cât e un dar mai important, cu atâta să lasă mai greu de cucerit. Mai greu de dat. Știu, zice, că ați fost disciplinați. Știu că ați urât faptele Nicolaeților. Observați ce frumos ce Biblia. Voi nați ați urât nicolaiții. Voi ați urât faptele lor. Niciodată să nu urâți oamenii. Ce faptele lor rele atunci când le fac. Oamenii nu trebuie urâți. Știu că voi urâți faptele Nicolaeților, Dar cine sunt acestea? Foarte mulți oameni au fost duși în eroare de cuvântul Nic- Nicolaitan. Și au zis că sunt urmașii deaconului Nicolae. Și zice că urmașii diaconului Nicolae, care s-au stricat și-am aruncat blamă, numai eu am ascultat o grămadă de predici, blamat diaconul Nicolae. Cum din din el a născut o sectă care a spus, domnule, nu contează cum trăim cu trupul, contează ca Duhul să ne fie conectat spre Dumnezeu. Un fel de rasputin, nou. O sectă gnostică venită din diaconul Nicolae. Frați și surori, nu avem dovezi biblice cum că diavolul Nicola ar fi făcut treaba asta. Mai repede spun cercetătorii Bibliei, aici este o transliterare a cuvântului Nico, care înseamnă a rupe, a diviza, și Laos, care înseamnă, de acolo vine cuvântul laic, like, a rupe mulțimea. Nicolaitan, Nicolaitan înseamnă a dezbina frați. Două dezbinări, spun teologii, care ar putea să fie valabile aici. Una, dezbinăm poporul, unii cu unii, unii cu alții, sau dezbinăm poporul în popi și laici, Nicolaitan. Nicolaitan. Adică, domnule, nu vă mai atingeți de noi. Punem ceva între voi, un altar, punem mese, punem scaune, voi de o parte și noi de alta, voi pe coridor și noi înăuntru. Urăsc, dezbinarea aceasta, parcă sună mai bine. Urăsc rupturile acestea, ortodoxi, catolici, pendicostali, pendicostali de sâmbătă, pendicostali de duminica, uh, pendicostali îmbrăcați în negru, urăsc despărțirea aceasta între baptiști și adventiști, urăsc faptele voastre. Urăsc asta. și îmi place că urăsc faptele de oamenilor, zice Iisus Hristos. Dar totuși, am ceva probleme cu voi și scanează ce vede rău, pentru că în momentul în care, în versetul 4, începe Hristos cu dar. Mă gândesc cum o citită așa scrisoare de la Hristos. Eu umblu, zice Domnul, printre sfeșnice. Eu umblu printre bisericile mele. Eu le cercetez. Când o scris despre biserică, o înociput să citească, știu faptele tale, osteniala ta, știu răbdarea ta, știu dragostea pentru lucrare, știu că faptul că ai pus la încercare pe Proroț, știu că ai urât faptele niculeți, cum și eu le-am urât. Știu că ai iubit ce iubesc eu, știu că ai urât ce urăsc eu, zice Domnul. Știu că suntem din punctul acesta de vedere împreună. Să a bucurat și întotdeauna duși rece. Dar, dar... Să-i părăsit, nu pierdut. Asta mă doare cea mai tare. Dragoste din tâi. Spus-o vo, Adrianța, poți de o grămadă de ore, Că poliomelita te paralizează în 24 de ore. Și scleroza în 20 de ani. Dar efectul e același. Nu a fost poliomelita să paralizeze rapid. Dar tot mai încetut, ai început să ai mișcările. Încet. Și pe la un moment dat nu te mai putut ridica din pat, din pat ai fost pus pe un scaun și într-adevăr nu te mai putut mișca. Dragostea, zice Domnul, pentru noi nu e sentiment, ci decizie. Așa însă înțât o cercetare? Dacă te căsătorești după ce simți. Ai presit prima dragoste. Cum a fost prima dragoste? Exclusivă. În momentul în care te-ai îndrăgostit. Scoți numele din telefonul altor fete, altor băieți, arăți scrisorile, exclusiv. Iubești persoana respectivă. Dragostea, prima, prima iubire, prima dragoste, nu numai că e exclusivă, prima dragoste este entuziastă. că adică, cum ați vedea. Întrebă pruncul tău, unii să duci. Mă duc să mă întâlnesc, scuză cu prietena mea. Wow. Te sună, nu vrei să ne vedem. Dar, păi, ne mai văzut amul luni. Prima dragoste, așa a fost. Nu știa cum să-l aduci de acasă. Își punea telefonul pe mod avion. unde La ce oră? Când auzea bucurie, explozie. Dragoste, prima dragoste Este exclusivă Și este entuziastă Prima dragoste Întotdeauna cu gândul la viitor Ne căsătorim Și ne facem casă Dacă nu avem bani suficient Doar o șură, mică Dacă se bagă mamânta Un coteț Are planuri Dragostea, prima iubire are planuri de viitor. Uite, mergem în Spania doi ani sau în altă parte, cumpărăm bani de, cumpărăm gresie, faci planuri. Tu te duci și continui școala pe care a întrerupt-o în urmă cu opt ani. Prima dragoste e costisitoare. Te costă. Ca părință dai seama dintr-o dată că îți dispar lucruri din casă. Unde e? Cadou! Asta că nu-ți bani. banii, fii bucuros! E costisitoare! Pentru că s o demonstrat științific că mănâncă, da, mănâncă, când o duci, mergi la restaurant și spui de la bun început. Eu nu pot, am o problemă. Ce vrea domnișoara? Domnișoara vrea tot atunci. Tot restaurantul, toată bucătăria lucrează pentru ea. Știți care e problema acestor oameni? Au pus efortul personal, dar să-i părăsit dragostea din tâi. Au pus efortul personal deasupra iubirii. Să vă spun cum vine asta. În Corinteni 13, 1 Corinteni 13, poți, zice, să îți dai trupul să fie ars. Poți să faci biserici, poți să te duci misionar, poți să dai toți banii, dar dacă nai ai dragoste, n-ai nimic. Au început, în loc să predice pe Hristos, au început să predice faptele. Noi am făcut, noi am drept, am umblat, am ajutat săracii, am construit, am făcut. Nu există mai mare durere decât să nu uitați ordinea celor două surori Maria și Marta sunt două surori Rău când devenim Marta și Maria Pentru că prima dată trebuie dragostea pentru Hristos Și apoi lucrarea pentru El Prima dată trebuie să fii Maria Ca să poți să fii Marta Pentru că s-ar putea să nu mai ajungi niciodată Să devii Maria obosită ce ești Marta de obosită ce ești. Erau legaliști. Spunea ghidul nostru când a fost în Efes că a fost una culmea dintre cele mai legaliste biserici din Asia. Oameni cu centimetru, fustă, batic, tot ce trebuia. Bună-i, bună câteodată legalismul. Dar mare problema legalismului și care este Devine legalismul ca un fel de doctrină, cu doctrină din asta ca o săgeată, dar rece ca gheață, adică un cap plin de cunoștințe și o inimă de piatră. În momentul în care așezi legile, dacă nu folosești dragostea, dacă nu mai știi să încorzi arcul și să tragi fără... Mila fără iubire. Te-ai pierdut ca biserică. Eu o cunoscut, ori știu ce trebuie să facă, dar nu se mai iubeau. Nu mai iubeau nimic din toate aceste lucruri. au mulțumiți de sine. Erau deveni sără și mulțumirea de sine e un păcat. momentul în care ești mulțumit de câtă Păcăința ai, de câtă dragoste ai, de câte lucrare faci, în momentul în care ești mulțumit de cât ceri în tine, e o problemă. Fii nemulțumit spiritual. Mulțumește-te doar material cu ceea ce ai. Dar spiritual, fii nemulțumit. Păcatul. Păcatul, până la urmă, ne face să ne părăsim dragostea. Pentru că, din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea. Dragostea celor mai mulți. Iată ce face păcatul cu noi. Ne fură iubirea din inimă. m au întrebat care e diferența dintre Heruvim și Serafim. Heruvim de la Cherubim vine de la cunoaștere. Erau îngerii lui Dumnezeu, Heruvimii, care știau... Uh, totul. Cunoșteau tainele întregului univers. Dumnezeu împreună cu ei au așezat temeliile universului acesta și lor le-au spus aceste taine. Herovimi, cunoșteau totul. Serafimii. Serafim, seraf, înseamnă dragoste arzătoare ca foc. Dacă satan ar fi fost Serafim, probabil că n-ar fi căzut. Dar a fost Heruvim. Știa totul, fără să iubească nimic. Dacă ar fi să aleg între a fi Serafim și Heruvim, aș prefera să am o dragoste arzătoare. Și dacă nu cunosc nimic. Că nimeni mare necaz decât să fii un... Heruvim, fără să fii serafim. M-au întrebat frații, cum n-au înțeles că le-am spus că nu există sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Nu că nu există Gavril, am zis că Gavril nu e Arhangel, mă nu ascultați voi. Că a venit o soră și o zis că nu e adevărat, că i au citit că există și Gavril. Dar n-am zis că nu există. Am că nu scrie în Biblie că Arhanghelă, asta e altă treabă, mă. Și atunci, ce facem? Mai am zis, v- sărbătorești numai jumătate de zi. La Sfinții Mihai și Gabriel sărbătorești numai pe Mihai-el până la minea, să zic, păi lucruri, hainele mașină. No, bun, înțeleg înțeles și ne-am rămas în păcat. Mai bine să nu știi atâtea, dar să iubești mai mult. Bine ar fi să fiți și Hera, și Heruvim și Serafim Dar dacă trebuie să alegeți Mai bine să ardeți pentru Hristos Amin. Și să nu știți greaca, Că e acest bintealăf Și astăzi Bun Diagnostic, asta e problema ta Acum să vedem Prescripția medicală Ce trebuie să faci ca să scapi asta Și primul lucru Care trebuie să-l faci când se părăsi Dragostea din tâi am Vorbit despre noi, nu mai vorbim despre Biserică. Fă apel la memorie, uite ce zice Hristos, aduți aminte de un ecăzut. Știi ce făceam seară pe la unul pe Eram în pod, în podul casei. După ce m-am urcat în pod, o zis, mama de jos o strigat, că nu este bec. Am aprins telefonul Lumina de la telefon Și am căutat caietul vechi Cântări Știi ce trebuie să faci? Să, dacă vrei să-ți Regăsești dragostea din tâi Trebuie să refaci Drumul înapoi de unde ai picat Aduți aminte Aduți aminte de caietul ăla Cu care ai cântat Adu-ți aminte de biserica aceea unde a fost botezată și n a întrebat dacă e apare rece sau caldă. Adu-ți aminte de kilometri care ai făcut și nu i a măsurat. Adu-ți aminte că din biserica din care făceai parte din adunare, nimeni nu știa ce-i parfumul, nici deodorantul. Adu-ți aminte că nu te-o frământa nasul. Adu-ți aminte că nu te-ai uitat odată la ceas. Adu-ți aminte că n-ai avut predicatori mari. Adu-ți aminte de ziua în care te-ai băgat în apă botezul și nu a fost nimeni să-ți aducă o floare. Dar ai fost regină. Adu-ți aminte cum te rugai, cum noaptea Dumnezeu îți trimitea îngeri și te sculau. Adu-ți aminte, fă drumul înapoi. Vă dau un sfat. Duceți-vă înapoi la oamenii care v-au botezat dacă mai trăiesc și mulțumiți-le. Când mi-am văzut păstorul care m-a botezat, duminica trecută a fost și m-a căutat cu Parkinson. Nu putea să țin o cană de cafea în mână. Aduți minte. Aduți minte. Că nu trebuie să te chemi nimeni la rugăciune. Că atunci știai și când și cum știai tot. Adu-ți minte ia-ți caietul ăla de câtări scris cu mâna în care aveai poze cu trandafiri. Privește tabloul ăla pe care l-aveați în casă, în care scria cât despre mine eu și casa mea voi sluji Domnului. Aduți aminte de Biblia aia pe care o aveai, cu coperțile rupte și era toată măsgălită pentru că găseai tot timpul alt verset. Refă drumul ăla, hai înapoi. ți aminte. Aduți aminte... Când te-ai predat, când ai mers în față și au cântat Ovidiu Litianu, adu-ți aminte. Adu-ți aminte că nu te-a interesat atunci, că era centru orașului, nu te rușinai de nimeni. Adu-ți aminte că de atâtea ori, când ai venit la biserică, ți-ai dat toți banii și nu i a numărat odată. Adu-ți aminte. Când luai pe bicicletă, doi copii și venea cu ei prin frig și aduceai la casa Domnului. aduți minte. aduți minte că poate a fost primăvară. Apropo, hai să cântăm. Haideți, otile Adriana. Cântăm o zi, hai să cântăm o zi. o zi de dalba primăvară. Mi-a rugat să pregătească cântarea da. Mai țineți minte cântarea aceea cum o fost. Până ne mai trage în sufletul și o să vedeți ce frumoasă e cântarea aia. Dar aduți aminte că poate te boteza iarna, dar cine s-a s-o botezat că cine s-a s-o la ridicați mâna sus. Cine s-a s-o botezat primăvara? Nu, no, la voi se potrivește. Cântarea. Aduceți vă Aduceți aminte. Aduți aminte.
1: Erau de dar Yeah. Și ieri a-i poată de senin.
0: Amin. Asta am vrut să vă spun că Aduceți-vă minte. Cu asta începe pocăința Aduceți-vă înainte Aminte, face... refaceți drumul Refaceți drumul spate 20 de ani, 10, 15 35, 40 Pocăiți-vă Pentru că a doua recomandare a lui Hristos Pentru biserică Aduți aminte de unde ai căzut și Pocăiaște-te Noi tot timpul așteptăm să se pocăiască ei din lume Dar pocăința nu e numai pentru ei Pentru că pocăința Dragilor înseamnă Schimbare de direcție Cuvântul pocăință înseamnă Schimbare de direcție Păi În momentul în care ți direcția greșită Nu mai contează că ești pocăist sau nu trebuie să schimb direcția de aceea apocăinții trebuie să schimbe direcția când merg pe o direcție, într-o direcție greșită cei din lume trebuie să schimbe direcția când merg într-o direcție greșită spre iad doamne spune rugăciune vreau să mă duc înapoi acolo unde am fost și mai mult decât atât doamne Fă iarăși ai făcut odată. Că așa spune, întoarce-te nu la dragostea din tâi, la faptele din tâi și vei descoperi dragostea acolo în faptele alea. Doamne, dar cum să facă? După ce te-ai dus acolo, după ce te-ai pocăit, fă-napoi faptele alea pe care le-ai făcut și care le-ai pierdut. Ai avut o zi de post, găsește-o, regăsește-o. Ai avut un grup de surori și frați cu care te rugai, Cautei Nu tot s-au plecat în e Ți-ai pus la dispoziție apartamentul sau garsonera? Pune-i înapoi. Scoate covorul ăla din casă, dacă te curcă. dă foc. Dacă din cauza covorului. Dacă știi că ajutai bolnavii și nu mai mergi pe la spital, du-te iarăși acolo. Fă faptele dragostei. Hristos nu zice că distruge biserica, asta trebuie să știți foarte clar. Nu zice, nu-mi place de tine, asta te distrug biserica din Nefes, praf te fac. Nu. Ce zice Iisus? Că-ți iau lumina din sfeșnic. Și știi ce o să devii, zice Hristos, dacă nu te pochești. Sobă, că așa e titlul predicii mele, sobă fără foc. Sfeșnic fără lumină. Dumnezeu nu zice aici că-ți pierde mântuirea. Și vă veți pierde sensul. O lumânare e făcută să lumineze. Dacă nu mai e lumină, poate avea o doi 2 metri. Cale de naș. O sobă e făcută să încălzească. Dacă nu dă căldură, voi sunteți chema să luminați și să încălziți în lumea frigoroasă de afară. Ce, Domnul, dacă nu te pocăiești, îți iau sensul la viață. Și știi ce o să face, ce, Domnul? O să stai depresivă. Și depresiv. Pentru că ăștia, ce faci? Dar nu știu. Te uzi la ei. Hai să ne rugăm. Hai. Hai să cântăm. Hai. Legume. Legume. Îți au sensul, zice Hristos. Îți iau lumina și îți au căldura dacă nu te pochești O să vii la biserică și o să ocupi un loc. Moi se zice: Când vedea focul în tufișul arzând, Moi să zice: Tu ești, Domnul aici, Elohim. Ceilalți au văzut tufișul prin cu mure. Tu, care ai văzut odată tufișul arzând, acum capeti mure? Culegi mure? Vii la biserică să faci un act de prezență, dar tu nu mai cânți, tu nu te mai rogi, tu nu mai ai cuvântul lui Dumnezeu pe tine nu te mai mișcă, n-ai mai scăpat o lacrimă? Aproape că-ți vine să plângi când, când, când pierde dinamă, și nu mai plângi în casa lui Dumnezeu? În urmă cu vreo două săptămâni de zile, o arăta la televizor la TVR 2. Un numele și m-am chinuit și să mi-aduc aminte de el. Un reportaj cu un 101 ani, profesor. Cum zice, asta aveți 100 și un an. Vă văd așa și încă mai aveți chef să trăiți. Care-i succesul, spunea acele profesori, ieși la pensie de, spre disperarea lui Dragnea, mănâncă pensie de, de ani și nu știu cât. Zice el, secretul? Să trăiești 100 și ceva de ani? e să fii moderat în toate. Zice numai pe Hristos să-L iubești din toată inima, cu toată puterea, cu toată dragostea ta. Deci știau ce zice bătrânul moderat în toate și la mâncare și la tot, tot, tot ce faci, la muncă la toate celelalte lucruri și la odihnă moderat. Numai cu Hristos să nu fiți moderați toată dragostea, toată iubirea, moderat în toate. Și zice Domnul, dacă te vei pocăi, îți dau să mănânci din pomul vieții. Pe Adam și pe Eva nu i-a lăsat, că ori din pomul cunoștinței, binelui și răului, când se mănânce din pomul vieții, am pus heruvimul. Și zice cuvântul lui Dumnezeu, ție-am să-ți dau să mănânci din pomul vieții, și nu vei muri. Pentru cei care vă duceți în Milano veți vedea, într-una dintre catedralele din centru, unde desen cu Toma de Acuina, sunt fața lui Dumnezeu și zice, la un moment dat, Dumnezeu către el acolo, zice, ai scris despre mine, Toma, cu ce vrei să te răsplătesc? Și el zice, nimic în afară de tine, Doamne. Nimic în afară de tine. Deci, adu-ți aminte, pocăiaște-te și fă înapoi faptele care le-ai făcut. Zicea cineva, bun, faptele care le-am făcut, am mers pe jos acum, acum am mașină. 12 km până la biserică am mărs pe jos și am o mașină. vină tot pe jos. vină tot pe jos că îți garantez că e bine și pentru sănătate spirituală și pentru cea trupească. Ia-ți-o pe de tenești. Acum avem probleme. Doi kilometri, nu mai suntem în stare să venim. Și avem mașini. Fiecare din casă câte mașini. Aduceți-vă mine, minte. Pocăiți-vă. Și faceți faptele pe care le-ați făcut. Dacă vreți să vă rămână sfeșnicul luminat. Sfeșnicul luminat.